0: Hola people, yo soy Juan ID, bienvenidos a este nuevo episodio de Factor Esencial. Estoy muy contento porque ya abrimos también nuestro podcast, así que ahora no solamente nos podrán ver, sino que también nos podrán escuchar. El día de hoy es uno de esos días donde yo sé que me van a sorprender muchísimo, donde sé que voy a aprender un montón, donde voy a disfrutar de cada palabra, porque la invitada de hoy tiene un montón de historias, conocimientos y experiencias que compartir con nosotros. Ella es empresaria, educadora, luchadora en pro de la sostenibilidad, escritora, de los libros las 100 preguntas más creativas de los niños que fue en el 2011 la creatividad en 7 verbos que debo decir que es uno de mis libros favoritos y los secretos olvidados del bosque que salió el año anterior o sea en el 2020 está con nosotros Natalia Zuleta Nati gracias por estar aquí por aceptar esta conversación hace rato estábamos esperando este momento y pues bienvenida por fin se dio y yo sé que vamos a aprender un montón contigo bienvenida
1: Gracias Juan por la invitación, yo súper contenta de estar acá y de poder compartir experiencias, ideas, pensamientos que, que puedan inspirarnos a todos
0: Yo sé que sí, en la búsqueda de información acerca de ti yo me encontré con algo bien bien bonito que llamó muchísimo mi atención Es una frase que, dices, que dice, creo firmemente que la educación es una herramienta poderosa para la transformación y para impactar el mundo, yo creo que ahorita estamos viviendo en una sociedad Y sobre todo los jóvenes donde quieren saltarse los procesos Donde quieren que todo se dé súper rápido Creo que también es porque todo está al alcance de, de un clic ¿Cómo, ¿Cómo la educación ahorita está, digamos, no, no batallando contra la, la internet? Porque creo que es imposible, más bien conviviendo ¿Cómo estamos utilizando, digamos, la internet para soportar O para ayudar a que la educación así donde llegue mucho más fácil a los jóvenes?
1: Pues yo creo que toda la revolución tecnológica y de comunicaciones que se ha venido dando en el mundo ya hace varios años, lo que ha hecho es llevarnos a los educadores a cuestionarnos muchísimo sobre cuál es el, el rol del maestro y qué tipo de pedagogía puede conectar mejor con estas nuevas generaciones. Nosotros aprendimos en un mundo totalmente diferente en donde el conocimiento y la información no estaban tan al alcance de la mano. Es decir, eh, cuando uno hablaba de conocimiento uno se imaginaba ir a la biblioteca a investigar o el profesor era el que tenía el conocimiento y hoy en día la información y el conocimiento están cada vez más al alcance de la mano de las personas, como tú lo decías, y esto hace que las competencias y habilidades que desarrolla la educación sean otras, como la capacidad de análisis, el pensamiento crítico y creativo, eh, que los estudiantes sean más protagonistas del aprendizaje y que los docentes sean más guías y acompañantes en un proceso de exploración en donde también los niños jueguen un rol más activo, es decir, las aulas cada vez más son escenarios de, de co-creación, ya no son lugares donde el profesor llega a hablar sobre un tema o un contenido, sino son lugares en donde se exploran las disciplinas, pero también se exploran los desafíos que hay en el mundo y cómo los estudiantes desde su pensar y desde su sentir y desde lo que están aprendiendo pueden contribuir a esos desafíos. Entonces yo creo que si se aprovecha bien, si los educadores y los padres de familia nos sentamos a hacer reflexiones profundas sobre cómo queremos educar a los niños y conectarnos con ellos, eh, porque son diferentes, ahora hablamos de la generación alfa y es una generación que no conoce el mundo sin la tecnología y eso es increíble porque eso desarrolla en ellos otro tipo de habilidades y de, y de sensibilidades que hay que potencializar pienso yo, no tanto como a veces tendemos un poco a condenar que no, que todo lo quieren fácil, que solo a un clic de distancia, no, yo creo que más bien tenemos nosotros los adultos y los educadores que mirar cómo enfrentar esa realidad y cómo ser más asertivos en la forma como educamos a las nuevas generaciones.
0: Tú estás trabajando ahorita en el gimnasio Fontana en Bogotá, digamos, es uno de los colegios de los que más tiene que aprender, digamos yo, la educación en el mundo, ustedes están como un paso adelantados, ¿qué se está haciendo desde el gimnasio de Fontana que debería de replicarse en muchos más colegios, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero?
1: Pues nosotros venimos trabajando ya cerca de 35 años en un modelo pedagógico distinto, en donde buscamos primero partir desde el ser, yo, yo pienso que la educación tradicional se equivoca, se equivoca en mu mucho en, en ir de afuera hacia adentro, es decir, que los estudiantes aprendan un currículo que aprendan unos, un, unos contenidos y, y tengan conocimiento, pero muy poco se explora, se explora el ser humano. Nosotros siempre hemos dicho que somos un colegio centrado en los niños y no en el currículo, es decir, toda nuestra pedagogía se adapta a las necesidades y expectativas de los niños. Y en ese proceso de exploración del ser, en donde queremos que los estudiantes descubran sus talentos, habilidades y sepan cómo desarrollar ese potencial, hay dos temas muy importantes. El primero es el pensamiento creativo. Para nosotros la creatividad es una competencia esencial en el mundo actual. Siempre lo ha sido, pero hoy más que nunca cobra más relevancia con todos los cambios que estamos viviendo, con el advenimiento de la inteligencia artificial, de toda la revolución en tecnología, en donde los seres humanos que tengan ciertas capacidades, que no sean mecánicas y que aporten al desarrollo, van a, van a ser más necesitados ¿no? por, por la sociedad y por el mundo laboral. Y la creatividad también le ayuda a las personas a, a, pues a ese pre, preciso proceso de autodescubrimiento, pero a ser personas más felices, más conectadas con la existencia, a ser flexibles y adaptarse al cambio, porque si algo nos ha demostrado este último año, creo yo, es que tenemos que saber que el mundo va a estar cambiando permanentemente y seguramente vamos a vivir tiempos de mucha incertidumbre. Entonces ese y la conciencia sostenible y es cómo yo me hago responsable de, de mi rol en el planeta y de, y de cuidarlo y de, y de trabajar por un mundo, digamos, un poco, un poco más equitativo en lo económico, lo ambiental y lo social.
0: Ese es un tema que quiero tocar más adelante y que quiero que nos adentremos un poco más, pero antes de, de, de irnos del tema de la educación, como dices, eso está cambiando y cambia a una velocidad que ni siquiera nos damos cuenta. Hoy en día hay carreras que vemos que están casi que cayendo en la obsolescencia. Si les preguntamos a los niños de hoy en día, ellos quieren ser youtubers, ellos quieren ser instagramers, ellos quieren tener su TikTok, Snapchat, y estamos viendo de que son niños que pueden lograr volverse millonarios si son constantes, si son perseverantes, si hacen buen contenido. Y yo creo que todavía, si le preguntas a, a, a un niño, pues, delante de su padre, y el niño te responde, yo quiero ser youtuber, todavía el padre tiende como a, a, a reprenderlo, a decir, es, pues, está loco, ¿qué es ser youtuber? Desde tu perspectiva como mamá, como educadora, si yo le preguntara a tu hijo... Y él me respondiera, yo quiero ser youtuber, ¿qué le dirías tú que tienes un poquito la mente un poquito más, más abierta como, como, como madre y como educadora?
1: Pues yo trataría de, explora, de explorar un poco más el interés de él en, en ser youtuber y en, y en trabajar en, en el mundo digital desde esa perspectiva. Es que, es, que te, es una realidad que no podemos evadir, lo que tú dices Juan es súper super clave y es entender que muchas de las carreras, yo diría la mayoría de carreras que hay en el, en el mercado, sobre todo en un país como Colombia, son demasiado tradicionales, y, y, los, y los estudiantes y las nuevas generaciones quieren aprender de todo. A nosotros nos pasa que hay niños que no encuentran una carrera, por ejemplo, un estudiante que quiere estudiar medicina, pero quiere saber de marketing también, o quiere saber de comunicaciones. Entonces las carreras yo creo que tienden a ser más flexibles en el futuro y a, a que los niños puedan armar como su, su currículo a que los estudiantes puedan armar de acuerdo a sus intereses y ya, no, y ya no van a ser tan largas. O sea, yo creo que la gente ya no va a pasar cinco años en una universidad porque cada vez más los niños salen emprendiendo y salen con una cantidad de habilidades que antes no nos daba el colegio. Hoy en día el mundo y el colegio están planteados para que haya un mayor contacto y un mayor empoderamiento. Los youtubers tienen un empoderamiento enorme. Yo creo que si esa es una, una labor que se hace para aportar algo positivo, pues grandioso, si aporta algo positivo a la humanidad.
0: Yo creo, y en esos días lo estaba hablando con, con, con uno de los clientes para los, para los que trabajamos nosotros como compañía, como Altura Social, que es una de mis compañías, y es que tiene unos cursos que se dictan por internet que, que están dedicados a, a las ventas de vehículos y al todo el tema de financiamiento que tiene que ver como con el área de los, de los vehículos, que se mueve muchísimo y que mueve muchísimo dinero aquí en los Estados Unidos... Y se dio este tema de, 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 de la educación, de cómo tiene que cambiar y de cómo está cambiando y cómo la gente se dio cuenta. Estamos viendo que hoy en día la gente prefiere tomar cursos por internet que prácticamente te permiten absorber la teoría y ponerlo inmediatamente en práctica. Claro. Y te da, digamos, que la ventaja, que era lo que hablaba y que me parecía mucho más interesante, y es que tú vas a la universidad y estudias cinco años, pero si a, si a ti se te pasó digamos un tema, tú no puedes volver al tercer año a decir, ve, yo quiero repetir esta parte, ¿a dónde vas? Inmediatamente a YouTube, el tema de los cursos con internet, pues por internet te permiten simplemente loguearte y si hay un tema en específico que quieres volver a recordar y, has, y han pasado 3, 4 años, tú simplemente vas a ese tema, miras todos los videos del currículum y obtienes nuevamente toda esa información que, digamos, habías perdido durante todos esos años y yo creo que que a eso tiene que volcarse la, la, la educación y tiene que entender de que los jóvenes hoy en día no, no consumen o no consumimos de, de igual manera como lo hacíamos hace 30 o 40 años. Ahorita vamos a hablar ya de la sostenibilidad. ¿A, a, a qué está llevando la desconexión del ser humano con el medio ambiente? Tú que tuviste la oportunidad de, de vivirlo prácticamente porque sé que se adentraron en cada uno de, de los territorios colombianos a explorar.
1: Pues mira lo que está sucediendo en el mundo, yo creo que somos producto de eso, la crisis climática, el calentamiento global, eh, las, las propias crisis económicas, la falta de, de, yo creo que en este momento más que nunca y, y relacionado también con la pandemia, hay una profunda crisis existencial en las personas y esa crisis existencial es precisamente como la falta de raíces y, y la falta de, de entendimiento de lo que significa ser ser humano. Estamos en una era que, que ya denominan el antropoceno, en donde se ven cambios irre, irreversibles en el, en el medio ambiente causados por, por el ser humano. Y cuando uno era chiquito tenía más, más contacto con la naturaleza. En mi, mi infancia yo me acuerdo muchísimo jugando en las fincas de mi abuelo en Antioquia eh, y eh, en los, los jardines de las casas eran enormes. Ese, ese centro de exploración que es la naturaleza para el ser humano desde la infancia es vital, es vital porque también está relacionado con el desarrollo de la creatividad, con la capacidad de, de manejar diferentes situaciones y de explorar el mundo, pero en la adultez también en la madurez y en la adultez la naturaleza es, no solo es vital sino que es un refugio importantísimo para el ser humano, para aprender a reencontrarse consigo mismo. En, en Japón hay, un, hay una costumbre muy bonita que se llama yoku que es como los baños de bosque, y está demostrado científicamente, hay muchos médicos que se han dedicado a estudiar los beneficios de las caminatas prolongadas en torno a la naturaleza y, y ayudan a mejorar la presión sanguínea, ayudan a, a calmar la ansiedad y la depresión, entonces creo que la naturaleza la hemos obviado, la hemos visto como un recurso que el hombre tiene derecho de explotar desmedidamente y ahora estamos viendo los efectos y esos efectos son graves, son graves porque la cuenta está en rojo, hay hábitats que ya no podremos recuperar nunca más y esto afecta también la economía, o sea, hay muchas empresas y economías que están en vilo eh, porque ese, esa misma crisis climática afecta obviamente los recursos entonces es como una cadena.
0: Como personas siempre creemos que es responsabilidad de, de los gobiernos, es el gobierno el que debe actuar, son los políticos los que deben de actuar, pero nosotros desde cada una de nuestras casas, ¿cómo podemos aportar, digamos, a disminuir ese, esa catástrofe? Porque vemos que ya está pasando.
1: Es, el problema es pensar lo que tú dices, que, el, que, el pro, que, que lo va a resolver el, la organización o el gobierno grande, la masa grande, pero eh, la sostenibilidad son hábitos. Son hábitos y, y en la medida en que nosotros seamos conscientes de que esos pequeños cambios generan grandes impactos en el medio ambiente, cosas tan sencillas en el hogar como que tus hijos sepan Cómo separar las basuras, que sepan que hay un tiempo prudente de no más de cuatro minutos para, para tomar una ducha, que sean consumidores responsables, que compren las cosas que necesiten o traten de comprar cosas a personas que las fabriquen con una responsabilidad ambiental y social. Tenemos como que reeducar, como hacer un, 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 un brainwash del cerebro, sobre todo los adultos, porque los niños sí vienen con esa inteligencia naturalista, pero tenemos que repensar un poco la forma como actuamos en el día a día. En el colegio, por ejemplo, nos cuestionamos hace cinco años sobre nosotros estamos enseñando conciencia sostenible, pero no somos una organización carbono neutro. Entonces tenemos que, como organización, ser coherentes. Entonces vamos a medir la huella, vamos a saber qué daño estamos causando al medio ambiente, pero cada año la vamos a compensar. Entonces vamos a hacer siembras de árboles en reservas forestales, vamos a enseñarle a nuestros niños a medir su huella de carbono y a compensarla. Y esto también es mucho como de una, una, una ola que se vaya regando. La, toda esa filosofía sostenible nuestra ha llegado a los hogares. Ahora son los niños los que educan a los papás sobre cómo ser sostenibles. Y creo que es un compromiso ineludible. Yo el año pasado asistí al, al Foro Mundial por el Medio Ambiente, que Colombia fue el host. Obviamente fue virtual y, y eh, Karl Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial, decía, esto es como un breakpoint, es como un, un reset. Y de ahora en adelante hacia el futuro, todo lo que sea economía verde, desarrollo verde y sostenibilidad, es el primer compromiso de los países y las organizaciones. Y tú lo ves. Ya hay empresas como Mastercard que, que se pusieron una meta súper ambiciosa en el 2030 de ser una organización carbono neutro Entonces, es actuar desde donde tú puedes. No necesitas eh, irte a vivir a la selva o volverte ambientalista para sentir que estás contribuyendo. Hay un, hay un video muy bueno en YouTube que me encanta, que es una campaña que se llama Follow the Frog, entonces hacen como una apología y dicen, usted no tiene que irse a hacer un plantón o a protestar, haga en su vida cotidiana lo que puede hacer. Y eso es una gran contribución para el planeta.
0: Y cada uno, de, desde nuestros hogares, ¿cómo podemos disminuir esa misma huella de carbono?
1: Primero, hacer un uso responsable de, de los servicios públicos, por ejemplo. De las mayores huellas eh, que, que causamos al planeta es la huella hídrica, y esa está relacionada también con la electricidad, entonces apagar, desconectar los aparatos electrónicos cuando no los estés usando, apagar las luces que no necesites, educar a tus hijos y educarte tú a que no te bañas más de cuatro minutos, no duras más de cuatro minutos en la ducha. Eh, tratar de comprar cosas que no tengan embalajes plásticos y si las compras, pues separar el plástico de los desechos orgánicos y asegurarte de que, de que se cierre el ciclo del plástico. Es decir, si compras un plástico, trata de hacerlo llegar a una organización que le vuelva a dar uso a ese plástico para que no terminen los océanos, que es una de las grandes problemáticas también. Y algo que trabajo yo mucho con, los, con mis hijos es el consumo. Decirles, bueno, necesitas ¿realmente necesitas comprar esto? Piénsalo. Lo necesitas, tienes 80 camisetas en tu closet no necesitas una camiseta más. O si vas a comprar, vamos a comprar un almacén eh, que tenga, digamos, una filosofía sostenible. Entonces eso empieza a generar una cultura y unos nuevos hábitos y eso tiene un efecto multiplicador. O sea, en Colombia nada más somos casi 40 millones de personas. Y si cada persona hiciera algo cada día, sería impresionante.
0: Creo que pequeños actos sumados van cambiando el mundo. sí. Si los árboles hablaran, ¿qué nos dirían?
1: Uf, aquí estamos y somos parte de ustedes y, y cuiden la naturaleza. Y... Tú sabes que los árboles son los mayores, los bosques son los mayores sumideros de carbono. Es decir, son los principales absorbentes del, del dióxido de carbono, que es el que está causando el efecto invernadero y el calentamiento global. Y nos estamos quedando sin árboles. Entonces, por eso... Por eso es la problemática que tenemos. Entonces, los árboles son un sustento impresionante para la vida. Además de, de, de enseñarnos acerca de muchas cosas, la sabiduría de un árbol. Eh, cada árbol en su, a su alrededor tiene un ecosistema completo que si ese árbol no existe, no existirían animales y, y miles de plantas.
0: ¿Cuánto tiempo duraron en esa expedición para, para, para la escritura de, de, del libro?
1: Estuvimos un año como recorriendo diferentes regiones de Colombia y... Y lo que queríamos hacer era hablar de esas cinco especies en Colombia que están en peligro crítico de extinción, pero también enterarnos un poco de acerca de cuáles son las otras problemáticas a nivel de sostenibilidad que tienen esas regiones donde están esos árboles. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con la palma de cera, que tú sabes que es el árbol nacional y que hay una ley para protegerlo, pero que está en, en peligro de extinción y es, es, una palma, es a la palma más alta del mundo.
0: Eh, Esa está en Salento, ¿cierto? Está en, salento, Quindío.
1: en Quindío, sí, está, está, está en vía de extinción y es una palma que tarda en crecer más o menos 100 años, imagínate.
0: ¿Por qué está en vía de extinción? Porque utilizan su madera para
1: Por la para ganadería, uso lo, lo utilizaban muchísimo para Semana Santa, el domingo de ramos, entonces cortaban la palma y hacían, oh. hacían con las hojas los ramos, eso está prohibido por ley, eh, hace ya algunos años, ahora, bueno, todavía sigue sucediendo desafortunadamente y también la ganadería extensiva. Entonces, pues lo que ha hecho la ganadería y la agricultura extensiva es que se talen muchas de estas palmas para sembrar en esta región que es del eje cafetero, siembra mucho aguacate haz, que está pues en, en, en exportación, está creciendo las exportaciones y también están reemplazando, por ejemplo, los cultivos de café. Entonces, pues eso es muy triste, porque se van perdiendo una cantidad de, de ecosistemas y de tradiciones eh, por, ese, por ese mal uso o mala proyección de la ganadería y la agricultura.
0: ¿Y ves que desde los gobiernos se esté haciendo algo, digamos, para contrarrestar este tipo de situaciones o no?
1: Existe una ley, por ejemplo, en el caso de la palma de cera, pero una ley que mucha gente no conoce y que no aplica, entonces, pues... Es muy triste ver eso, hay muchas organizaciones, de hecho hay una fundación dedicada a proteger la palma de cera, pero ellas llegan hasta cierto punto. Entonces, pues yo sí creo que hace falta más compromiso, más entendimiento y conocimiento de las propias personas de cada región. A mí me causó mucha curiosidad y creo que es algo que nos pasa a todos, yo me incluyo ahí que uno está rodeado de vegetación. Yo vivo, por ejemplo, al norte de Bogotá, en un sector donde hay muchísimos árboles y uno no conoce la mitad de los árboles que lo rodean. Y puede que tú pases todos los días por el mismo camino, veas el mismo árbol y no tienes ni idea cómo se llama. Entonces yo llegué a Pereira y íbamos para, para el, el valle de Cocora, que es donde están las, la, el mayor, eh, digamos, eh, volumen de palmas de cera. Y le pregunto al señor del taxi, bueno... Había unos árboles divinos, o sea, unos árboles que se ve que tenían más de 80 años. ¿Qué árbol es este? No tengo ni idea. Y yo, pero están por todas partes. No, no tengo ni idea. No conocemos dónde vivimos.
0: Y esa es la misma desconexión de la que hablan en el libro.
1: Sí. Hay, una, hay un investigador muy, muy famoso ahora que, de temas de, de naturaleza que se llama Robert Lowe. LOU, y él habla de un déficit de naturaleza, entonces ya los niños no, no están creciendo tanto con déficit de atención como con déficit de naturaleza, y eso se ve en, en muchas hasta habilidades motoras que tienen los niños que han ido perdiendo, y en esa misma curiosidad y capacidad de explorar el mundo que yo te decía ahora.
0: Leyendo el libro La Creatividad en Siete Verbos, creo que uno se puede meter en cada una de, de, de sus historias, desde sus caminatas por las playas de Cartagena. Para mí es un libro maravilloso, me ha ayudado muchísimo y de hecho lo he discutido muchas veces con mi mamá porque ella a veces me dice, no, pero es que no sé qué hacer de almuerzo y me da ganas como de coger y tirarle el libro en la cara. <risa> sí, mira, aquí está tu solución, léete el libro y te lo juro que vas a terminar montando un canal de recetas en YouTube. ¿Cómo, ¿Cómo traer a ese niño de vuelta al mundo, a ese niño que vive dentro de nosotros?
1: Pues es, a veces es tan fácil que la gente cree que es o sea, la gente cree que se necesitan muchas cosas para ser creativo. Obviamente la creatividad es un músculo que hay que ejercitar o si no lo pierdes, pero todos nacemos con ese espíritu de, de curiosidad, esas, esa, esa capacidad de hacer preguntas poderosas para, para generar, soluciones a problemas y yo creo que es un poco como parar y, y reconectarse con cosas que para ti en tu vida han sido importantes y han sido esenciales y con lugares que despiertan en ti una sensibilidad especial. Una de las cosas que yo creo que donde el ser humano es, es más vital, y es más genuino, es cuando viaja como que cuando viajas te logras liberar de la rutina y de lo que haces en el día a día y, y lograr descubrir aquellas cosas que de pronto has dejado olvidadas por el frenesí pues, del, de la vida cotidiana y, y son cosas tan sencillas como salir, respirar un, un poco, yo por ejemplo tengo en mi casa un jardín y cuando necesito como reconectarme salgo y camino descalza en el pasto, eh, a apelar mucho a las sensaciones, al gusto, al tacto, al olfato, a la vista. Y también es alimentar tu intelecto con cosas que sientas que, que, que te hacen bien, que te hacen bien, que, se, que, que te cuestionan, que te hacen ver el mundo de una forma distinta. Eh, en, el, en el libro hablamos mucho de explorar, de dudar, de preguntar. De verbos que usualmente están, están conectados con nuestra vida cotidiana, pero que cuando los, digamos, los aplicamos de una forma más consciente, nos ayudan a reconectar con ese espíritu creativo.
0: Esta pregunta puede ser un poco loca, pero ¿cómo ves el futuro? ¿Lo ves con optimismo o presientes es que en realidad, si no hacemos un cambio, nos vamos a enfrentar a una situación peor que, que una pandemia?
1: Yo creo que estamos como en una especie de examen final, yo le oí al otro día a mi profe de meditación un concepto que, que me parece genial y, me, y ella decía, el, el, la naturaleza o la tierra nos mandó cuarto a reflexionar, nos hizo un time out, a todos. Entonces estamos en un time out en el que tenemos dos opciones, o seguimos haciendo lo mismo o cambiamos. Si seguimos haciendo lo mismo, pues yo sí veo un, un futuro muy complejo hasta para nuestros hijos, uno tiende a verlo más en el largo plazo, como no, eso ya no le toca a mis hijos, de pronto a mis nietos, pero sí veo un futuro en el que si no replanteamos los, los valores esenciales como sociedad y como humanidad, las prioridades, lo que queremos alcanzar, es, y se requieren cambios en todo, yo siento que el mundo se ha montado en, en un modelo económico y en una visión de riqueza y de prosperidad equivocada, y, y ahí es parte del problema, entonces, y, y vimos, y esto nos mostró lo vulnerables que somos, o sea, todos, nadie se salvó de esto, y lo interdependientes, y hubo, yo creo que ha habido cosas positivas porque, pues esto ha sacado lo peor y lo mejor de las personas, hemos visto, hemos visto una sociedad muy solida, solidaria en medio de todo, pero también hemos visto eh, mucha inconsciencia, Mucha gente que no ve la profundidad de lo que está sucediendo y van a venir, yo creo que no solo pandemias, sino más cosas. Lo grave de eso es que una crisis climática no es una pandemia que tú solucionas con una vacuna, es algo, es algo muchísimo más complejo que, que sí va a requerir eh, cambios profundos en la forma de hacer las cosas de todas las personas. Entonces, por un lado lo veo con optimismo porque siento que hay muchas personas pensando en hacer las cosas de manera distinta, en cambiar hábitos, en enfocar sus empresas más sosteniblemente. Yo he recibido en el último año más invitaciones que nunca, no solo en el sector educativo, sino empresarial, hablar sobre sostenibilidad. O sea, ya la gente está diciendo, bueno, esto sí toca ponerle empeño. En Colombia hemos visto casos de empresas que ya están haciendo, grandes empresas que están haciendo eh, compromisos sostenibles a nivel mundial y están en el índice de Dow Jones de sostenibilidad. Entonces, por un lado optimismo, pero también por otro claridad. Si no hay cambio, sí vamos eh, en mal camino. Y ahí me pongo un poco trágica y pesimista.
0: Por último, ¿cuál sería ese factor esencial tuyo?
1: Uy, yo creo que soy una persona que he descubierto la, la importancia de la espiritualidad, la creatividad y la sostenibilidad para transformar el mundo.